0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'OverCut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'OverCut RF1. Alors tout d'abord je souhaitais vous remercier au sujet du dernier début de qualification du Grand Prix d'Imola, puisqu'on en a sur YouTube dépassé les 450 vues, donc je voulais vraiment remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Les personnes qui sont abonnées suite à cette vidéo, les personnes qui m'ont également liké et toutes les personnes qui ont aussi répondu euh, en commentaire. Voilà. Encore merci. Dans cet épisode, nous allons donc débriefer ce Grand Prix Biola qui était un Grand Prix très intéressant et passionnant à suivre, notamment marqué par l'arrivée de la pluie juste avant la course, ce qui a totalement tout chamboulé. Pour ces deux premiers Grand Prix de la saison, qui sont donc le Grand Prix de Bahreïn et Dimola, nous avons eu deux Grand Prix très intéressants, mais qui ont été intéressants dans des registres très différents. Puisqu'autant pour le Grand Prix de Bahrein on a vu une bataille pour la victoire qui a duré quasiment du début à la fin, autant pour cette deuxième course c'est plus les conditions climatiques qui ont conduit à rendre ce Grand Prix très animé et intéressant à suivre. On peut donc séparer ce Grand Prix en deux temps, dont le point euh, qui sépare ces deux parties et donc le drapeau rouge à la suite de l'accident entre Valtteri Bottas et Georges François En effet, la, puisque la première partie de, de la course avant ce drapeau rouge a été très animée, il y a eu pas mal d'actions du fait que la piste était très humide et prenait pas mal de temps à sécher tandis que la deuxième partie de ce Grand Prix a été bien plus calme ou du moins plus calme que la première puisque la piste était devenue sèche et qu'il est difficile de dépasser sur cette piste Nous allons donc pour ce débrief évoquer mes tops et mes flops euh, de ce Grand Prix Digmo là par la suite j'évoquerai donc les mids les pilotes qui ne sont ni des tops ni des flops mais dont j'ai envie de parler. Et enfin nous reviendrons bien sûr sur l'élément marquant de ce Grand Prix. Donc le crash, le gros accident entre Valtteri Bottas et George Russell. Pour voir bah, finalement la faute à qui. Mais également avoir une analyse plus globale, prendre plus de hauteur, plus de recul. En prenant en compte également le contexte qu'il y a entre ces deux hommes. Notamment depuis le Grand Prix de Sakir. La perspective également de 2022 pour Mercedes. Et également tout ce qui s'est passé suite à ce crash, les réactions des deux pilotes, ce qu'a dit soto -Volf notamment, qui est peu commun en Formule 1 notamment ces dernières années. Et tout ça, on va voir ça dans l'Overbrief. Nous allons donc évoquer dans un premier temps les tops de ce Grand Prix. Nous allons donc tout d'abord évoquer le pilote McLaren, l'un de Norris, qui a donc terminé troisième de ce grand prix et qui a été élu pilote du jour. En effet, le pilote britannique a été l'auteur d'un week-end tout bonnement monstrueux où il a été compétitif tout au long du week-end, que ce soit en qualification et en course. Il a montré qu'il était bien plus rapide que Arando en course et également en qualif, sans on l'avait vu également samedi, ce qui a conduit McLaren à devoir laisser passer Norris qui a de suite montré à quel point il y avait une différence de rythme absolument énormissime entre Ricardo et Norris sur ce week-end. Il est donc troisième au moment du drapeau rouge, suite à l'erreur d'Hamilton et également suite à la pénalité de 10 secondes de Sergio Perez. À la relance du drapeau rouge, il dépassera donc Charles Leclerc et sera alors deuxième. Bon, il sera cependant dans l'incapacité de suivre le coup de Verstappen réussira à résister au Ferrari mais pas au retour de Lewis Hamilton, qui donc lui prendra sa deuxième place. Il finira alors troisième. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est notamment l'écart qui a été créé, puisque la relance de la course au drapeau rouge a été lors du tour 34, et donc il s'est passé quasiment 30 tours, et en quasiment 30 tours, Landon Norris a mis quasiment 28 secondes à Dan Ricciardo puisque Landon Norris finit à 23 secondes de Max Verstappen, tandis que Dan Ricciardo finira 6ème à 51 secondes de Max Verstappen. Ce qui est un écart absolument énorme et qui monte à quel Point, de a complètement dominé son coéquipier à la fin de qualification et également lors de la course. Et il faut donc féliciter le pilote britannique pour cet excellent week-end. Le deuxième pilote dont je souhaite parler, c'est bien évidemment le vainqueur de ce grand prix, Max Stappen. Pour cette course, il était essentiel de gérer deux choses. La première chose à bien gérer, c'était le départ, puisque à Imola, c'est difficile de dépasser. Et la seconde chose à bien gérer, c'était donc cette transition entre piste humide et piste sèche. Ça veut dire trouver le bon moment pour aller au stand et passer des pleins intermédiaires au pneus slick, et ça Max Verstappen et Red Bull l'ont parfaitement bien géré, puisqu'il est dans le top 3 l'auteur du meilleur départ qui lui permet donc à la fois de passer Sergio Perez et Lewis Hamilton d'ailleurs j'ai trouvé très limite ce qu'il s'est passé lors du premier virage entre Lewis Hamilton et euh, Max Verstappen, puisqu'en effet au virage 1, on peut quand même considérer qu'à la fois, Max Verstappen ne laisse pas suffisamment place mais également le fait que et Hamilton effectivement euh, en étant à l'extérieur force quand même le passage, mais je pense tout de même qu'il sait très bien que le Master Verstappen n'allait pas une seule seconde laisser de la place à Hamilton à ce virage-là, et je pense que n'importe quel pilote l'aurait fait également. Donc je ne suis pas scandalisé non plus qu'il n'y ait pas de pénalité contre Master Verstappen. Pour moi, c'est plus un fait de course qu'il aura quand même pu avoir quand même de grosses conséquences pour les Hamilton s'il qu a quand même eu un aileron abîmé, donc ça aurait pu être bien pire. Ainsi, en gérant ces deux faits de course, ça a donc conduit Max Verstappen à augmenter très fortement ses chances de gagner ce grand prix, puisqu'il ne sera par la suite quasiment jamais menacé, et c'était le fait qu'il a quasiment failli faire un tête à queue à la relance du drapeau rouge, qui aurait donc pu lui coûter la victoire. Il s'en est bien tiré sur ce coup, mais à part ça, il a réussi quand même à s'échapper, à creuser l'écart, puisque l'Oldo Nouris n'était pas capable de suivre son rythme, et il gagne très logiquement ce grand prix d'Imola. Et pour mes deux derniers tops, je voulais, du coup, mentionner les belles remontées, donc, de Carlos Sainz, qui partait 11e et qui finalement finit euh, cette course à la 5 place. Et également, bah, Kimi qui qui partait quand même 16e et qui a fini 9e. Qui, malheureusement, a été sanctionné euh, d'une pénalité de 30 secondes pour euh, non-respect de la procédure, du coup, lors de la reprise de la course après le drapeau rouge. Voilà, c'est vraiment dommageable pour lui, puisqu'il avait fait une excellente course et une très belle remontée. Mais mais je tenais quand même à le mettre dans le top de cette course. Donc voilà pour ma méthode, nous allons donc passer au flop de ce Grand Prix à mes yeux. Donc le premier flop, bien évidemment, bah c'est que si l'homme de Norris a brillé, des biens pour Daniel Cardo, ça a été tout l'opposé et tout le contraire. Puisqu'on l'a vu à la fois, comme je l'ai dit, lors des qualifications et lors de la course, le pilote australien n'a jamais été dans le coup par rapport à son équipier dans ces deux séances. En 30 tours, il se prend 28 secondes par l'homme de Norris. Et là, ce, 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 ce chiffre, ce, ce, cette, cette, donnée dit quasiment tout sur les grosses difficultés qu'a eu Ricardo durant la course. Et donc, c'est assez inexplicable de cette différence de niveau entre les deux pilotes. Donc, une course oubliée pour les pilotes australiens. Deuxième flop, bien entendu, bah, c'est Sergio Perez. Il a quand même une course assez mouvementée, puisqu'il a fait par un mauvais départ, il se fait quand même passer par Leclerc. Par la suite, il y a son, durant la safety car, il perd le contrôle de sa monoplace, ce qui fait qu'il va un peu large. Du coup, deux monoplaces le passent. Du coup, il repasse ces voitures là, sauf que sous safety car, bah, c'est interdit de dépasser, ce qui fait que malheureusement, il se prendra une pénalité du coup de 10 secondes, ce qui va quand même permettre à Andonis du de lui passer devant est ce qu'il fera que ça il sera quatrième et malheureusement au 38e tour bah, il fait une erreur il perd l'arrière dans sa monoplace finalement il se retrouve quasiment dernier et à la fin il va finir douzième c'est quand même une grosse déception alors qu'il partait quand même deuxième et qu'il avait fait une super qualification je voulais également évoquer en flop euh, le pilote japonais Yuki Tsunoda, qui malheureusement partait loin et qui avait quand même fait une superbe remontée jusqu'au restart puisqu'il était quand même dixième et que malheureusement, cette perte de contrôle à la monoplace euh, lors de la relance euh, lui coûte très très cher puisqu'il finira que treizième alors qu'il avait quand même la place pour marquer pas mal de points également mentionné Sébastien Vettel c'est compliqué quand même cette course pour lui euh, le plus douloureux c'est plus la comparaison avec Lenstroll, puisque Lance Stroll finit encore dans les points et qu'il finit 15 quinzième ce qui montre que voilà pour le moment c'est pas encore ça mais vous espérez que ça vienne au fur et à mesure donc voilà pour mes top et flop, on passe donc maintenant à mes mids. Donc le premier mid dont je voulais évoquer, c'était donc les deux pilotes alpines, donc Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui tous les deux terminent dans les points, puisque suite à la pénalité de Raikkonen, Esteban Ocon finit 9ème, et Alonso 10ème. Il est important quand même de mentionner bah, la bonne course d'Ocon, et également la belle course d'Alonso, puisque c'est quand même des pilotes qui avaient quand même perdu dans cette première partie de course pas mal de temps et pas mal de place, et qui ont quand même su euh, à partir du drapeau rouge, euh, lors de la deuxième partie de course, remonter quand même pour obtenir 3 points à E2. Je voulais également mentionner du coup bah, le crash qu'il y a entre Latifi euh, et Manzépine, bon, à mon avis c'est quand même un crash où les deux sont en partie fautifs, puisque Latifi on va revient sur la piste pas complètement comme il faudrait, que Madzepine, effectivement en voyant Latifi il aurait peut-être pu euh, freiner et le laisser, mais bon, il aurait pu, mais pas forcément il aurait dû, et qu'à partir du moment où euh, Latifi revient, on, on voit bien qu'il ne voit pas qu'il y a euh, euh, Mazepin à sa droite, ce qui fait qu'il pense qu'il est seul, et, et ce qui fait qu'il se décale un peu, et Mazepin n'a plus de place, et euh, ce qui conduit au contact et au crash entre les deux pilotes. Et enfin, le dernier mythe dont je voulais parler, c'est donc le pilote britannique Lewis Hamilton, il part premier, finit deuxième, donc on pourrait dire que, voilà, il a juste perdu une place, mais pour le pilote britannique ça aurait pu être bien pire, au 32 e tour, il est quand même l'auteur d'une erreur qui est assez rare pour être souligné de, de, de sa part, puisque alors qu'il est proche de Max Verstappen, il essaye de dépasser George Russell qui était alors retardataire par l'intérieur, alors qu'il n'y avait qu'une seule trajectoire sèche, ce qui fait qu'en tentant de le dépasser, il passe sur la partie humide, il peut pas tourner, il va dans le bac à gravier, il casse son aileron euh, il a réussi quand même à s'en sortir euh, avec quand même pas mal de chance euh, en marche arrière, euh, en traversant du coup le, le bac à gravier, et en plus il profitera du drapeau rouge pour pas, pas tant de temps que ça. Il y a quand même eu une polémique au sujet du fait que est-ce que la marche arrière est autorisée À mes yeux, oui. Il n'est pas interdit à un pilote de rouler en marche arrière en course. La seule fois où c'est interdit de rouler en marche arrière, c'est uniquement dans les stands. Et de plus, il y a pas mal de circuits comme Monaco ou Bakou où si on part dans un échappatoire, il est quasiment impossible de faire un 360 pour revenir en piste dès qu'on est parfois sur certains virages de ces deux circuits que je viens de nommer, obligé de faire une marche arrière. Et on va se dire, un pilote qui fait une marche arrière à Bakou à Monaco n'a jamais été pénalisé. Donc c'était pas logique. Ce qui est juste autorisé, c'est de revenir en piste de façon sécurisée. Ce qui a été le cas, puisqu'il a roulé uniquement en marche arrière, qu'il est revenu en piste hors trajectoire, et qu'en plus, il y avait des trapeaux jaunes. Donc les pilotes britanniques n'ont rien à se reprocher. Voilà donc pour mes mids. Et nous allons passer aux faits marquants de ce Grand Prix. L'accident entre George Russell et Valtteri Bottas pour voir qui est le fautif de ce crash, et également ce que ce crash et tout ce qui a suivi traduit de la situation actuelle entre ces deux pilotes et pour Mercedes. Ainsi donc, rappelons tout d'abord les faits. Nous sommes alors au 32e tour donc de ce Grand Prix et il y a donc une bataille pour la 9e place entre George Russell et Valtteri Bottas. Valtteri Bottas est alors 9e devant George Russell 10e. George Russell est à moins d'une seconde de Bottas et il va donc utiliser le DRS pour tenter de dépasser Bottas. On voit alors que Bottas protège l'intérieur, ce qui fait de fait que Russell décide de prendre l'extérieur et roule donc sous une zone humide, qui conduit plus le fait que le DRS est ouvert, qu'il finit par peindre le contrôle de ses monoplaces et percute violemment la voiture de Valtteri Bottas. On peut également voir que la roue avant gauche percute le halo de Valtteri Bottas, ce qui aura également pu être très dangereux. Il y a donc par la suite donc, des débris partout sur la piste, les deux voitures sont complètement détruites et Il y aura donc drapeau rouge et arrêt de la course Le premier point que l'on peut mentionner Et qui est en quelque sorte gênant Et bien c'est qu'une Williams tente à la régulière Un dépassement sur une Mercedes Et ça, ça traduit le week-end très très difficile Qu'a vécu Valtteri Bottas Puisqu'en effet, il a raté ses qualifications Et lors de ce début de Grand Prix Ses 30 premiers tours, ce n'était pas fameux Puisque la première question qu'on peut se demander C'est quest ce qu'il faisait là à cette deuxième place avoir voir Williams derrière lui tenter un dépassement sur lui. Il veut également racheter le fait qu'il s'est pris un tour par Verstappen et que si Hamilton n'avait pas fait cette erreur en tentant de dépasser Russell, Hamilton lui aurait également pris un tour, ce qui montrait à quel point la course de Valtteri Bottas était désastreuse. On peut donc se demander la faute à qui on ne peut pas considérer que l'un des deux est 100% responsable de l'accrochage. C'est un ensemble d'actions et de choses qui ont conduit à cet horrible accident. Concernant tout d'abord bah George Russell, en ayant vu à plusieurs reprises l'accident à vitesse réelle en ralenti, j'estime à mon avis qu'il se décale un peu trop sur la droite, et qu'il y avait donc de la place pour plus d'une voiture. On peut également mentionner le fait qu'il n'y avait qu'une seule trajectoire sèche, car en effet, lui-même a pu le voir, lorsque Hamilton avait tenté de le dépasser pour lui prendre un tour, et bien Hamilton n'a pas réussi à tourner, il allé directement sur le bac à gravier. Et donc il aurait pu, en ayant vu Hamilton sortir de piste, avoir la conscience qu'en tentant ce dépassement là, c'était prendre un certain risque du fait qu'il n'avait qu'une seule trajectoire sèche. Et là, concernant Bottas, ce que l'on peut voir c'est qu'il protège assez tôt l'intérieur, et que tout au long de la ligne droite il va donc suivre cette trajectoire sèche. Si la piste avait été complètement sèche et qu'il n'avait aucune zone humide, qu'il avait agi comme si Rossell n'était pas là et que Rosson n'allait rien tenter alors que Russell va pourtant bien plus vite que lui avec un énorme différentiel de vitesse. Mais cependant, comme je viens de l'expliquer, la piste est séchante. Il y a donc des zones humides et une seule trajectoire sèche que Bottas suit tout au long de la ligne droite. Ainsi, en voulant suivre cette trajectoire sèche, au début de la ligne droite il passe de sur la partie intérieure de la piste à se retrouver milieu de piste au moment où Russell le percute. Il se retrouve au milieu de piste car il suit cette trajectoire sèche comme vient de le dire et il ne peut pas se décaler plus à gauche, car sinon il serait dans la partie humide, et il pourrait, comme Hamilton, perdre le contrôle de sa monoplace, et pourquoi pas même percuter Russell. Donc à mon sens, c'est quand même un accident de course, on ne peut pas considérer que Russell mettrait une pénalité ou que Bottas se mettra une, mais à mes yeux, cet accident traduit plutôt une question qui serait plus importante, c'est la question de, de l'autorisation du DRS dans ce type de conditions. Autrement dit, est-ce que dans des pistes séchantes où il n'y aura qu'une seule trajectoire est-ce que l'on peut autoriser l'utilisation du DRS, en sachant qu'il peut conduire ce genre de situation-là, où finalement, avec un tel différentiel de vitesse, le pilote de derrière va forcément tenter une manœuvre qui est très très risquée du fait qu'il n'y a qu'une seule trajectoire sèche et des zones humides autour. À mes yeux, les réactions à la suite de ce crash traduisent l'environnement qu'il y a chez Mercedes, mais également ce climat qu'il y a entre Valtteri Bottas et George Russell qui, à mes yeux, n'est pas très sain. On, est fond, on a pu déjà voir tout d'abord euh, le majeur euh, de Valtteri Bottas, également Russell, qui, qui avait l'air quand même assez véhément envers Bottas, les deux pilotes avaient l'air quand même très en colère et, et s'invectivaient quand même pas mal, et ça a également continué dans les interviews. Puisque George Russell a quand même dégradé la suite de la course, je lui ai demandé s'il essayait de nous tuer. Avant d'ajouter, forcément, j'étais très en colère et frustré à son encontre, je me battais pour la neuvième place, mais pour lui la neuvième place, ce n'est rien du tout. C'est quasiment insignifiant. Il a réalisé une manœuvre que l'on fait si l'on se bat pour la victoire au dernier tour de la course. On en vient à se demander pourquoi il fait ça pour la 9 place. Peut-être que si ça avait été un autre pilote que moi, il ne l'aurait pas fait. On peut également rajouter le fait que Georges Russell avait également tweeté par rapport à cet accident-là, et qui montre à quel point le pilote Games a très mal pris ce qui s'est passé lors de cet accident. Mais on a également pu une réaction de Toto Wolf, qui est quand même rajoutée, Valtteri a connu 30 mauvais premiers tours, et il n'aurait pas dû se trouver là. Mais Georges n'aurait jamais dû se lancer dans cette manœuvre, sachant que le circuit était en train de sécher. Ça veut dire prendre des risques. Et haute voiture devant lui était Mercedes. Dans toute progression d'un pilote, et pour un jeune, il ne faut jamais perdre ce point de vue global. Alors oui, j'imagine qu'il a beaucoup à apprendre. Il faut voir qu'il y a une Mercedes et que c'est mouillé, que ça comporte un certain risque de doubler. Et les chances sont contre lui une fois que ça sèche. Maintenant, je ne veux pas qu'il cherche à nous prouver quoi que ce soit. Car si je peux dire une chose alors que je connais Valtteri depuis 5 ans, c'est que lui n'essaye pas de prouver quoi que ce soit. Concernant les propos de on va dire que je suis en partie d'accord. Je suis d'accord sur la partie piste mouillée, car en effet, comme je l'ai dit précédemment, car c'était une manœuvre risquée de la part du pilote Williams. Mais dire qu'il tente de dépasser une Mercedes n'est pour moi pas un argument. C'est pas parce qu'il tente de dépasser une voiture plus rapide qu'il ne doit pas le faire. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il est quand même important de mentionner le contexte de la saison 2021, la fois pour Bottas et Russell, dans l'optique de 2022. C'est qu'on se dit qu'entre les deux pilotes, l'un des deux sera sur la Mercedes en 2022. Et surtout, le Grand Prix de Sakir hein, de l'année dernière a quand même donné une très mauvaise image de Bottas, notamment par rapport à Russell. On peut imaginer alors que si Hamilton arrête à la fin de la saison, probablement que Russell et Bottas seraient équipiers, ce qui serait très compliqué, surtout avec ce qu'il s'est passé ce week-end. Mais ce sont quand même des pièges qui sont professionnels, donc on pourrait imaginer qu'ils puissent mettre ça de côté. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de certitude sur Bottas pour la suite de la saison est à mes yeux un problème. C'est un problème dans le sens où s'il y avait une certitude que Bottas soit présent en 2022 chez Mercedes, je pense que Russell n'aurait pas tenu les propos qu'il a tenus après la course, notamment la phrase où il sous-entend donc que Bottas est plus agressif, car c'est juste Russell, celui qui veut sa place pour l'année prochaine. La question à se demander c'est est-ce que Russell aurait tenté ce dépassement là, si ça aurait été un autre pilote, mais également est-ce que Russell aurait réagi à ce point là, s'il aurait été un autre pilote que Bottas Mais on peut également se demander, est-ce que Bottas aurait été plus consignant face à votre pilote que Russell? C'est la question qu'on peut se poser. À mes yeux, j'ai l'impression que les déclarations de Russell montrent à quel point cette situation et cette incertitude pour 2022 pèsent à la fois sur Russell et à mon avis probablement sur Valtteri Bottas. Et à mes yeux, je pense que cette situation n'est pas saine à la fois pour Mercedes et à la fois pour les deux pilotes. Et qu'il va falloir très rapidement clarifier l'avenir de Bottas chez Mercedes. Même si on peut imaginer qu'un prochain duel, bottas russell risque d'être très peu probable dans la suite de la saison. Quelle est votre opinion sur l'accident qu'il y a eu entre George Russell et Valtteri Bottas Est-ce que pour vous, il y a un fautif Est-ce que c'est un accident de course Est-ce qu'un pilote est plus fautif qu'un autre Qu'avez-vous pensé de l'après-course sur cet accident Direction des personnes concernées Quel est également votre avis sur ce grand prix Tibola L'avez-vous aimé ou pas Quels sont pour ce grand prix-là vos tops, vos flops Quels sont les autres sujets aussi qui vous ont marqué et dont vous avez envie de parler et de mentionner bah, N'hésitez pas à partager votre avis sur les commentaires, à liker, à partager cet épisode et également à vous abonner si cet épisode vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. Salut